0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Sinache. Celuloide, la, la
0: otra, otra perspectiva.
1: perspectiva.
0: Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. Ya estamos de vuelta aquí después del pequeño promo que tenemos, que no es tan eh, viejo. Tiene que ser... Como 4 o 5 programas aproximadamente Entonces, eh, bueno ya Estamos en una misión más de celuloide Ahora decidimos hacerla en jueves Precisamente porque, eh, bueno A pesar de todo lo que está sucediendo En el mundo en este momento eh, Pues mañana es Considerado día de sueto para algunos Entonces es probable que, que No haya tanta audiencia Entonces quisimos hacerlo este jueves Y bueno, ahora les tenemos un tema Bastante Curioso acerca de, de un género. No curioso, sí, sí, sí. Y muy divertido, entretenido. Es conocido por pero algo los elevado. Otros. Algo elevado, exacto. Y es el género eh, de Stoner Movies, ¿no? O películas para drogos, pachecos y así.
2: Sí, adelantamos el 420. Posiblemente ah, hagamos ah. otra el 420, pero por ahora para estos días de encierro forja, este forzado, forjado
0: esté forzado forzado eh? también porque
2: forja el carácter el encierro porque nos hace meditar cuestionar el tiempo y qué mejor que con un buen toque bien forjado hierba Ajá, bien forjado
1: o no, no necesariamente de hierba
0: no
2: sí, sí. no no necesariamente de hierba sí. pero
0: que a lo mejor esa Me ayuda con el 420 que lo vamos a hacer enfocado a esa hierba y ahorita es un poco más general no, no nada más a esa famosa hierba
1: <risa> puede ser otra hierba como, como el centeno
2: <risa> la arúgula de agamenón Dale.
1: y bueno pues este me parece que, que me, me me toca, ahora sí que me toca, me toca el toque iniciar, si ¿Sí ¿es así señores o no?
0: Así es. Sí, sí, adelante, adelante. Así es, te toca iniciar el toque. Pues listo. Ajá.
1: Pues bueno, Jorge, eh, <ríe> velo forjando, velo, velo, velo haciendo. <ríe> eh, en esta temática eh, hay hay dos películas que a mí me, me llaman mucho la atención, digamos que son, son muy parecidas entre sí y justo hoy, hoy que las estaba rememorando, hoy que las estaba digamos, viendo nuevamente o, o recorriendo nuevamente pues no me puse a verlas, solo las las recorré este, me, me parecieron como muy muy similares solo que cambiaba la perspectiva, así como celuloide ¿no? eh, una, una es como en un estilo muy muy serio la otra es en un estilo totalmente fumado, volado y con la que voy a empezar es eh, Enter the Void, una película de Gaspar Noé que de por sí ya, ya sabemos que tiene un un, este, un estilo un tanto ¿se puede decir fumado, un tanto psicodélico y la película pues básicamente es eso eh, la temática de esta y justo al, al... cuando ustedes puedan, puedan ver el tráiler, creo que todo se, todo se basa en una, una frase que viene ahí en el tráiler, que básicamente dice, eh, bueno, eh, son dos hermanos, eh, quienes, bueno, de quienes mueren mueren sus padres, y el hermano le promete a la hermana, siempre voy a estar contigo, ¿no? o siempre vamos a estar juntos. Eh, la película básicamente es un, es un viaje así eh, gigantesco. Y al principio de, de la de la transmisión mencionábamos que no necesariamente era acerca de hierbas, porque bueno, esta película habla más acerca de un viaje no astral, pero hay una hay una droga que se llama DMT. Eh, y se supone que esa, esa droga la tenemos los humanos en, pues en, en todo nuestro sistema. Eh, al momento de morir, eh, esta droga se segrega en el, en el cerebro y es lo que particularmente o generalmente se, se dice que es como, como ver nuestra vida, ¿no? Pasar ante, ante nuestros ojos al momento de morir. Eh, es justamente la acción de, de esta droga, de. De la, del DMT, ¿De haciendo, DMT? Ajá, haciendo pues efecto ¿no? o sea, como para relajarnos en ese último momento que vamos a, a estar viviendo eh, y entonces eh, pues en la película ya la podrán ver eh, hay una situación en la cual el, el protagonista muere ¿no? y todo lo demás es un viajesote a, a partir de pues esta, esta idea, ¿no? O sea, de, de que se segrega el, DM, el DMT y, y todo este todo comienza a ser un, un viaje parecido como a un viaje astral, pero bueno, de eso, de eso va la, la película. Incluso antes, antes de, de la muerte del, del protagonista, eh, le, le proporcionan DMT y, y es bastante interesante el... el digamos, la forma gráfica que tiene el, el director, la producción como tal, de, de llevar a cabo los, los visuales, ¿no? O sea, es pues propiamente del DMT sintetizado. La parte, ¿no? del
2: arte, el DMT. Toda la parte psicotrópica.
1: Sí, sí, es bastante, bastante interesante y bueno, por eso me llamó la, la atención bastante.
0: Y que además eh, este Gaspar Noé, por ejemplo, eh, también tiene siempre temáticas... Bueno, diversas, pero vaya, su forma de acercarse a las temáticas es bastante pesada. Digo, si se acuerdan de la película anterior a Enter the Void, que es irreversible, es súper pesada. O sea, pesada no por el ritmo, sino pesada por cómo presenta las cosas, ¿no? Y bueno, al final es también, como hemos dicho, parte de, de su visión como director. Y creo que acá también lo, lo pone, ¿no? Pone de repente también esa eh, crudeza, ¿no? Esa, esa como contundencia de ciertas situaciones, ¿no? Que también es bastante interesante de, de analizar y de ver como con detalle.
1: Así es, y justo les explicaba, ¿no? El, como la, la diferencia de estas dos películas, que en lo particular se me hacen muy similares. Eh, ya hablaremos de la, de la otra en, 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 el, en el otro bloque. Sin embargo, este pues vaya, creo que Gaspar Noel lo toma como un en un tema muy, muy, muy filosófico, no es el, el viaje por el viaje, ¿no? o sea, tiene un fundamento como bastante, bastante lógico, y, y bueno, cuando la vean, el final les va a hacer eh, clic, o sea, la verdad es que van, van a decir, wow, sí es cierto, ¿no? Y sabrán el por qué, el por qué creo yo que, que la película gira en torno a la a la premisa de siempre vamos a estar juntos. Y bueno, hablando de Gaspar Noé, eh, lo que dice es, es Balano acerca de su estilo, pues también se puede ver, yo creo que un poquito más desarrollado en, en su última película, que es la, la de Climax, eh, que aún cuando es eh, habla acerca de... Bueno, tiene una, un tópico de baile, ¿no?, sigue teniendo, o insiste, en este tema como psicodélico, como muy, muy, muy muy visual. Y eso es algo que, que a mí se me hace como muy, muy interesante, que las, vaya que las personas, por ejemplo, bueno, que los directores, en este caso, eh, puedan experimentar con, con ello. Hablábamos en anteriores programas, incluso, de la, en la película de Midsommar, ¿no? O sea, que, que los efectos visuales estaban como muy, muy apegados a lo que una experiencia con, con ácidos puede ser, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre que hay este trabajo de experimentación gráfica, me agrada muchísimo la película, ¿no? Independientemente de, de si es, este si tiene buen ritmo, si tiene un ritmo lento, si no se entiende, si, si tiene buen guión o no, cuando se trata de experimentar en el aspecto gráfico, a mí me encantan mucho este tipo de... De producciones.
2: Y bueno, también algo que debemos de, de poner atención, igual y, y se merece más adelante un programa más, más profundo, este caballero, porque en la película anterior, Irreversible, nos marca como una especie de resorte, ¿no? Es como una espiral que va hacia atrás. Mientras que en esta es un como hoyo, justamente en el que te va metiendo a lo más profundo. Entonces es como brincar al, al abismo y ver los distintos niveles hasta llegar a lo, a lo más profundo de, del ser, mientras que en irreversible es como una especie de resorte que nos lleva hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Entonces tenemos ritmos muy vertiginosos, tenemos ritmos bastante mmm, disfrutables este, visualmente, pero sí. bueno, los dejamos ahora con algo de Enter the void, void Perdón,
1: Enter the void Y regresamos si con más Media hora, échense un churrito antes de, de esta rola
0: <risa> Para que la disfruten completamente Sí
2: Y regresamos con más Celuloide, la otra perspectiva Perspectiva
0: This
3: is going to make it free. This is going to make it free. This is going to Make you creep.
4: This is going to make you freak.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva. Bueno, les queremos recordar que nos pueden encontrar en redes sociales, eh, Facebook. Sí,
2: en Facebook, Twitter, Instagram y después de la emisión en vivo, nos pueden encontrar en su plataforma de confianza, ya sea Spotify o Apple Podcast. Y si no estamos, vemos la manera y nos integramos. Así es.
0: Bueno, ahora tenemos otra película sobre el mismo tema que se llama High School,
2: pero aquí se hace un juego de palabras porque, bueno, se trata como este la escuela alta o la segunda parte, lo que sería el equivalente a la prepa aquí en México, pero allá es el High School, pero también la palabra High eh, tiene que ver con elevado en, aquí en en Latinoamérica pasó la película como Operación Hierba, o sea, nada que ver. <risa> y yo, yo no sé cómo, cómo hacen esas traducciones, pero bueno. Operación Hierba, a las 8 de la noche. Operación Hierba, ¿no? Tiene que ver más con la cuestión de marketing. Y este. Aquí lo que encontramos, pues es una. prácticamente una teen movie, una película de, de adolescentes bastante entretenida con este Adrian Brody, que sale como un narcotraficante conocido como el Psycho-Ed. ¿No? Entonces ya se imaginarán el, el tono de la película, es bastante bueno. Y el argumento en sí, cachan a una estudiante... Este, de alto rendimiento, consumiendo marihuana, y entonces la directiva intenta hacer una limpia, una purga. En esto, nuestros dos personajes que recuerdan una amistad, que eran en la infancia, pero justamente entre la primera mitad de la secundaria, lo que sería la secundaria para ellos, este, se olvidan o se separan, y ahora se han reencontrado en la en la prepa y por una para evitar digamos ser detectados en este antidoping que la universidad planea hacer deciden este drogar a toda la escuela con brownies okay. entonces tenemos escenas muy buenas entre gente que demasiado demasiados brownies y, y tenemos todos los tipos de viaje que puedes llegar a tener en esta en esta película, ¿no? Tenemos a los que se viajan bien, tenemos a los que se pierden este, a los que en una sola equipo. actividad. Tenemos los que suben su rendimiento.
0: <ríe> los que se ponen paranoicos.
2: Los que se ponen paranoicos también. Ok. ¿No? Y todo esto porque hay un concentrado de THC hecho por Psycho... Por Psycho Ed, que es el personaje de Adrian Brody. Y bueno, ya no les cuento más porque vale la, la pena que vean. se relajen una tarde y la vean. Y se la vienen.
0: Así que bueno, también hay que destacar que eh, pues es. Eh, la, el nombre de la película, el nombre completo es Mac and Devin eh, Go to High School. Y bueno, Mac es precisamente interpretado por Snoop Dogg, este famoso rapero que es eh, muy ha eh, sido a consumir esta, esta hierba no con este concentrado precisamente oh, ¿cómo eh. crees? entonces creo que, que, que es muy ad hoc y que por eso lo hicieron no y bueno también sale Wiz Khalifa como débil, ¿no? es su, su contraparte su amigo, entonces por ahí tiene como toda esta parafernalia obviamente pues eh, de, de ese tipo de barrios de ese tipo de escuelas no donde se consume esta droga, un poco como estos estereotipos todavía eh, que van a seguir estando presentes en varias de las películas incluso que vamos a ver, pero bastante, bastante entretenida y divertida, ¿no? Sí,
1: justo de esto de los estereotipos es el, es el tema que, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque digo, actualmente la sociedad como que sataniza mucho el, el hecho de las, pues sí, o sea, de, de, las, de, la, de la droga, especialmente de la marihuana. ¿No? O sea, vemos, por ejemplo, a, y, y justo el, el, el tema ¿no? que nos que nos dijo Borre, que pues se encuentran a una, una chica de alto rendimiento fumando. ¿no? No, es, no es muy lejano el momento en el cual eh, nos enteramos de que este nadador de Michael Phelps ¿no? lo vieron en una fiesta pues, echándose una, una fumada y, y ya por eso es, es como satanizar a la persona siendo que bueno el, el, el tema de la, la marihuana todavía está como está la de juicio sí, sí, no, o sea porque no es, o sea, no es, no es ni siquiera eh, como tan dañino como el, como el alcohol, ¿no? por ejemplo y vaya, hay, hay bastantes juicios acerca de eso, hay diferentes criterios, pero pero bueno, es, es el es el tema que a mí me, me viene a la mente, ¿no? Esta, la satanización de las drogas por satanizarlas, o sea, sin sin un este sin un fundamento, pues, no válido, pero... Sí, como fundamento. con un extremismo, ¿no?
0: O sea, sí. sin conocer, sin analizar y sin buscar fuentes, ¿no? Como dice, hay demasiados estudios ahora que se le han sí. hecho, ¿no? Tanto de propiedades, como qué tanto afecta, y entonces... O sea, no es tan perjudicial exacto como, como se quería antes, ¿no? Entonces, de repente es como por qué se sataniza tanto. Sí.
2: sí, pues se ha llegado a satanizar tanto por cuestiones hasta raciales, ¿no? O sea, por cuestiones económicas. Y, este bueno, en México no ha pasado tanto eso, pero en Estados Unidos y en otros países pues existen videos y existen campañas y hay clases especializadas así como de... Güey, si fumas mota, este puedes terminar en un manicomio. Si fumas mota, este eres terrorista. ¿No? A ese nivel de, de discurso político, ¿no? En contra de la de la hierba santa.
1: Sí, que propuso. pero ya
2: en, ya en California, en varios países de Europa, pues ya es lo más normal del mundo.
1: Sí, justo, justo es esto, ¿no? Yo creo que ya varios de los gobiernos a, a nivel mundial se están dando cuenta de, de esta situación, ¿no? Eh, mientras que antes era, era un problema, pues como político, ahorita en muchos países se está viendo como un problema eh, de salud, ¿no? Eh, que es, que creo yo, es la, la perspectiva correcta por la cual se tiene que abordar este tipo de temáticas, no solo con con la, la hierba no sino con algunos psicotrópicos con eh, incluso la la LSD hay hay partes en las cuales forma parte de pues como de terapias no
0: sí de hecho ah, o sea pues, digo, hay varios estudios no solo de, de la marihuana por ejemplo y ahorita que mencionas eso no justamente yo por ahí pues me gusta mucho leer todos estos artículos no que sacan por ahí eh, hubo uno de... O sea, hay que informarnos, ¿no? <ríe> uno que <Yo>, es <ríe> Exacto, güey, el consumo ¿Qué? responsable, güey. <ríe> eh, hay uno que sacaron acerca de la psilocibina, ¿no? Que es el, el activo, la sustancia activa de los hongos. Y que justamente combatía, o han visto que combatía cuadros de depresión profunda, ¿no? O muy severa. Entonces, eh, o sea, es interesante saber todo esto y empezar, como dices, a desatanizar no solo la marihuana, en general las drogas, y verlas desde una este, perspectiva, digámoslo así, científica y más informada. Así es.
1: Y
2: bueno, ahora vamos con algo de Snoop Dogg, el maestro de, de la hierba, y regresamos con más de este viaje psicotrópico aquí en Celuloide.
1: La otra perspectiva.
5: you get high, but I ain't smoking with the no rest, though. Cause if it's in my
4: drink, I believe that it, it's the best smoke. I'm talking OG Kush from the West Coast. Watch how you hit it, just one hit, burn your chest, though. Uh, cut those cameras on, cause my camels on, and my back backing me right around town with a big old bag of weed, Taylor Gang. We ain't in your faculty. In your faculty. Me and Snoop Dogg, they created a masterpiece. Smoke all day, and I'm making this cash, and we bout it, bout it like Master P. Like Master P. Like Master, P. Like Master Um, go hard, stack your cheese, roll a joint, pass the trees. t g o d e d o g real g what it has to be. My real nigga, fun pop tags for me. take your fun get bags for me. Say you just wanna shake hands with me. Same nigga, used to laugh at me. Now I'm right around town in the car that you can't even pronounce, so you can't go fast as me. Smoke, smoking, man, she you know that I'm a player, so she wanna come appearance, man, his cash on me. That pimp sh come naturally. That f sh is whack to me. My kush grown organically, my ballin' is actually. Don't know. Oh. So it's in my dream, I that is the best smoke. I'm talking OG, Kush From the West Coast, watch how You hit it, just one hit, it'll burn your Chest out, The show You like the smoke, but you ain't smoking What we smoking now, you might the smoke, but you ain't smoking what we Smoking now, you might the smoke But you ain't smoking what we smoking now You might can smoke, but you ain't Smoking what we smoking now, let me turn You on and turn you out to make you feel like You really want to feel, for real Show You real, I got that Kill, you know what I Captain Crunch, soda pie, light green crush cut from a bush Mix it together, get it together, hypo glow with the hydro flow Smoking on some sh** I don't know This is the sh that was called for my n*** on the block with the 4 -4 block Oh no, cutting it up, butting it up Homie don't speak at all You might skate, you might be most likely like Shark bait. I might hate y you smoking that lightweight Wrong class, featherweight, levitate, set it straight. Let me break it down for you. Clip it, zip it, let it fly. If it's good, it's gonna get you high. Drop it, stop it, that ain't the one. We don't even smoke that for fun. Let you get high, but I ain't
5: smoking with the no rest, though.
4: 'Cause if it's in my drink, I believe that it's the best smoke. I'm talking OG Kush from the West Coast. Watch how you hit it, just one hit'll it'll burn your chest, though. For show, You like the smoke, but you ain't smoking what we smoking, though. No. You might can smoke but you ain't smoking what we smoking on. You might can smoke but you ain't smoking what we smoking on. You might can smoke but you ain't smoking what we smoking on. Yeah, yeah. Hey. I'm rolling up that high grade. Chillin' on the post, smokin' like it's Friday. Mm -hmm. Every day the week the Juicy J's a high day. You know Think I'm Chinese, 'cause my eyes straight. Yes, hey. I pull up a six into a 20 ounce. Seeing juicy screaming out, let's f I done popped the pill and hit the lean behind it. where my mind, somebody help me find it. Got a black and white view. My mix, they keep my double
5: cup full, OG in my swish. hot, but I ain't smoking with the no rest,
4: though. Cause if it's in my joint, I believe that is the best smoke. I'm talking OG, Kush from the West Coast. Watch how you eat it, just one hit, it'll burn your chest, though. For show sure. you might can smoke, but you ain't smoking what we smoking, though.
0: Y bueno ya estamos de vuelta aquí en Celuloide Y por ahí hay una fe de ratas Acerca de eh, la película que yo estaba mencionando Entonces por ahí había eh, Estaba hablando de otra película que no es esta de High School entonces, eh, ¿de, ¿de qué año es la, sí. la que estabas mencionando?
2: La que yo estaba mencionando es del 2010. Okay. Y la que tú estabas mencionando igual es de finales del 2009, principios del 2010. Esta salió en verano, pero la temática es prácticamente la misma. De hecho, los productores son los mismos, pero cambiaron al director. Entonces, nada más fíjense que es donde sale Adrian Brody. Okay. De este. ahí en fuera la temática es prácticamente la misma. Entonces no.
0: O pueden ver las no dos y ver. Que ven las diferencias, Ajá, enumerar las diferencias y, y, y nos mandan ahí su, su artículo. Estaría padre. Y bueno, otra de las películas que vamos a hablar. Eh, yo me quedé mucho con esta de, de Mac Mac Devil, que es la que yo estaba mencionando, que no es la película que estaba mencionando Buen Borre. Eh, también sale eh, un, un actor que se llama Mike Epps eh, y la película se llama eh, The Trap y bueno también es eh, una stoner movie bastante pues normal digamos o regular eh, en el sentido de que es una, una B-movie una película de serie B eh, y lo puedes ver en, en todo ¿no? en los lentes que usan los actores que usan etcétera como tal pues igual no las películas de serie B no son malas en sí pero posiblemente pues, se nota eh, como el, el tipo de producción que, que tienen y hacia qué público van dirigido entonces eh, esta película va en ese sentido igual eh, habla ¿no? acerca de como de las uh, del struggle ¿no? de la pelea o del combate o de esta lucha constante de, de los barrios negros eh, que no son tan afortunados en Estados Unidos y habla de un chef, y bueno, tiene un hermano, pasan allí como varias situaciones, no les quiero como contar todo, pero les voy a contar como el punto emocionante de la película, eh, es que el hermano precisamente trabaja en un, eh, en una cadena eh, de comida rápida, y en una de esas, él es dealer, entonces eh, lo viene persiguiendo la policía y esto, y entonces avienta eh, la hierba, eh, todo el, el stash, <ríe> a la freidora, entonces ahí se fríe todo eso y se queda ahí el THC, entonces meten el pollo a, a asar, a freír, perdón, y pues obviamente es el ingrediente mágico. <ríe> Entonces con las el aceite empiezan... verde, ¿no? Hay todo. <ríe> sí, exacto. Entonces las ventas empiezan a, a subir mucho, empiezan a expandirse y todo esto. Bueno, ahí hay como ciertas situaciones, ¿no? Pero eh, bastante entretenida, bastante como ad hoc. Eh, no es tan, digamos, no es tan diferente de la de High School, que, que acabamos de hablar en el bloque pasado. Tiene por ahí como algunos momentos que, obviamente, te das, a eso me refiero con que te das cuenta que son de serie B, porque cuando hacen drama, pues les sale mal, ¿no? O sea, te das cuenta que los actores no están listos para ello, que no tienen práctica en eso, ¿no?
2: Pero fíjate que también las películas de serie B, igual y en un programa futuro, deberíamos de hacer como lo mejor y lo peor de la serie B. <risa> Valdría la pena, porque también hay cosas muy buenas que... Como dicen, si hay talento, solo falta
0: apoyarlo.
1: Ya veo en mi película.
0: <risa> Promoción aparte. No, pero sí, yo también concuerdo que hay algunas películas de serie B que, que por entrar en esa categoría pueden haber sido subestimadas hasta cierto punto. Y que, y que realmente el mensaje o la dirección o alguno de los elementos o varios de los elementos eh, son bastante rescatables, ¿no? Pero bueno, en este caso <ríe> creo que cumple su función, que es entretener, como lo habíamos hablado en episodios pasados, es eh, pasar un buen rato, no busca realmente, como decía el señor Hugo, eh, con Enter the Void, no No cumple esa función, ¿no? o sea, realmente The Trap es más bien verla, si te gusta ese tipo de género, o si estás medio puesto, <ríe> la ves, te ríes, la disfrutas y ya, no la dejas ir, no, no tiene como a lo mejor en ese sentido mayor trascendencia, pero... Se me hizo interesante, eh, hay cosas que obviamente sí tienen como más estudiadas o más aterrizadas, por así decirlo. Eh, algunos de los escritores o productores de estas eh, películas de serie B, que es, por ejemplo, el feeling como The Hood. Eh, eh, se supone que estas personas son de Atlanta, Georgia, entonces eh, tienen como mucho ese feeling y, y a mí me, me hicieron un poco eh, recordar algunos de los viajes que he hecho para allá. Entonces sí, sí, se me hizo bastante chistoso, como que eso sí lo hicieron muy, eh, muy a detalle, como con mucho feeling, ¿no? Y le salió bastante bien.
1: Este sí, Mike Epps es el... O sea, ¿se llama Mike Epps o Michael Epps?
0: Ah, se llama Mike Epps, con doble P. Ya.
1: Yeah. Michael sí, Epps. Porque creo que Michael Epps es quien... quien actuaba en... Doctor House.
0: Sí. Eh, no lo sé, no, no sé si es el mismo, pero... No, tiene diferente nombre. No por creo. Porque precisamente este se llama Michael Elliot Epps y Mike Epps, y ha hecho como muchas películas, como digo, de ese sentido, ¿no? Entonces, eh, o sea, como de ese estilo, ¿no? De Serie B. Entonces, si lo ves, de hecho, o sea, lo van a recordar. Si ah, claro, lo he visto como en varias películas, nunca me acuerdo de su nombre, ¿no? <risas> sí. Es ese tipo de, de rostro, ese tipo de personalidad.
1: Ya, sí, eh, disculpen confundí. el nombre es Omar Epps, supongo que es su, su hermano,
0: <risa> si no ya los emparentaste, Sí, sí. Pero,
2: pero bueno. este, este episodio ha estado muy confuso, como si, como si hubieran
0: existiera consumido.
1: algún tipo de <risa> psicotrópico,
0: como si algo le hubieran puesto a la taza es de justamente café,
1: justamente la energía que tenemos que a que la tener? taza de café,
0: Exacto, es, es que nosotros hacemos como eso que hacen los actores y los directores De ponerse en el papel, entonces
2: Sí, nos involucramos con los temas
0: Somos
1: eh, autores de, no, bueno, actores de método, ¿no? Exacto Ajá, entonces oh, esperen nuestro
2: es especial bueno. de asesinos seriales en el cine No, no es cierto
0: <risa> no, 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 no No, por favor
2: Y sí. Sí, pues bueno, ahora vamos con algo de, de Trap y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
4: Niggas uh -oh. say they lie but Out of that bag, put that scale back on that deck. Sit that vision well on that stove. Next to that baked soda and pirate, drop that water off of that pot. Let it boil up and get high. Then whip it good with your real light. Did that how you triple Every brick you get, make paper for of that Yay, yo. at Jay's bought me bad day. No, your bitch fuck when I say so. Plus got head busters on my payroll. This bank here, homeboy, we don't play. Violate me and this'll be your day. Catch a nigga coming out of DOA. Hit him with a chopper, leave DOA. You can play with them niggas, not me, okay? Them other niggas suckers, I'm a. -okay? t i k i n g Okay, Just respect that shit and you'll be okay They get this straight once and for all I run this shit by none of y'all Ain't now one of y'all nigga bigger than me Can't none of y'all take this city for me Take years off and I'm still tight I half-ass and they still like it Kick crap shit when I feel like it Dope boy know what I live like Then now roll off kilos Big bank rolls on C-Lows Off OZs make zeros Here we go It's time to hey. trap Back up and get Show you how to move a lot of blow. Uh, Niggas uh, say they lie, uh, but uh, they lie. Uh, so it's time I, to yeah, get no. trapped back, jump and get shit, back, pop, bitch. Out I, the who who not not hey, who that slay on that shit? Hey, really, who you know and how to do? Seriously, yeah. I show you how to do this shit. It's time to put that work back in the stash spot. Put that real on that slay hit that highway for about five days, then come back and get cash. Chevrolet's and them gold things. Got Rolex, got Benzes, and it's all off of that cocaine. It's cold game, but it's cool, don't work. Get going, and I move low. Won't sit on it, it's too low. You got 21, well, here you go. I got big whips, so sick, y'all. And big sweets by six bras. Your shit hot. Oh, yeah, bro. that shit drop won't sell much. Platinum all on my wall, doll. Crib big, like a mall, doll. I'm doing numbers like cow logs. Little small money, I call y'all. My house worth your whole life. Your condo's my old ice. You niggas belly in fur class. I charter G4 flights. Can't tell me shit, homie. Down here I'm good as it get, homie. Ain't nobody got shit on me. I'm a little nigga, but I'm big, homie. I'm big, homie. Do big shit. No World Cup, I kick shit. Ride foreign, but don't forget that I'm back. Trap got, got more free ice. Trap back, jump and get shit. I show you sucka nigga, I go, I go, I show you how to move In the metro, that activated talking code. Over here, we got big blow next door, pounds of that petrol. We get dope off anything. Got activists, if you sip lean, but skirts, pills, and molly. If you got hair on, if you body, shout of my shot, open up all night. Got blocks that up all white. Don't like me, that's all right. Come fight me, nigga, yeah, right. A nigga get wrong, I'm getting dead right on your asshole. Get embarrassed, ho. All about my cash flow. Yo, new bitch with my last hoe. I got six sluts in my box Six pack under my tank top. I got a snug. No, they got six shots. Nigga, try me. I think not. My temper bad. I might blink out. Bust a nigga before I can even think about what I got to lose if he bust a move. Well, I got to do what I got to do. Trap rolling. Popping. Always selling something. You got it if you wanted it. Whatever for the money on my grind. They ain't lying for brought up from a dime. They know what a. Do you know Let what it's time for? Oh. Trap back, jump and get shit back, pop it, oh, pop it, oh, I show I you I suckin' nigga, how I go, I go, I show you how to move.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide después de este corte musical de The Trap eh, en el tema de Stoner Movies
2: y God. les recordamos que estamos ahorita en vivo a través de speaker pero que nos pueden contactar a través del correo que es este contacto
0: arroga celuloide.life Celuloide.
2: Live. Eh, estamos en Facebook Instagram, Twitter y después de la grabación en vivo nos pueden encontrar ya sea en Spotify, Apple Podcast y en su productora de podcast de confianza
0: así es, y si no nos mandan por ahí un correo, un mensaje y lo arreglamos
1: así es
2: y bueno ahora pasamos a yo creo que una de las películas de culto más representativas, digamos, de, del Stoner Movie, porque el director, aparte de ser, yo creo, una de las figuras más influyentes en el mundo no de serie web, ¿cómo, ¿cómo sería? O sea, sino de es de que bajo prácticamente por él de bajo presupuesto, pero también fue el causante de todo el humor gringo, o sea, gracias a él tenemos American Pie, gracias a él tenemos Scary Movie, gracias a él tenemos como muchas cosas que...
0: Que eso es también una de las funciones de la serie B, o sea, también cuando se dice películas de bajo presupuesto de serie B, que de hecho son para eso, ¿no? Para hacer reír, usualmente era su su uh, uh, objetivo, ¿no? O sí, su sí. audiencia es hacer reír, y no quiere decir que sea malas, o sea, vuelvo a lo mismo que comenté hace unos momentos en el otro bloque, o sea, no quiere decir que todas sean malas, solo que Así se catalogan. Y bueno, de ahí, como dices, hay como muchos iniciadores, por ejemplo, ¿no? O pioneros hasta cierto punto.
2: Pero bueno, este, hablamos de una de las películas representativas del de director Kevin Smith. Eh, si no lo conocen tanto, este. Yo creo que después le podemos dedicar un programa para saber lo importante que es llamarse Kevin Smith en la industria del cine. Pero bueno. Este, nos referimos a la película de Jay and Silent Boy, Bob Strike Back ¿no? o sea es como Jay y el silencioso Bob golpean de nuevo haciendo una referencia también a todo el mundo este de Star Wars a todo al imperio, este, al imperio y toda una cultura pop de los noventas y principios de los dos miles ¿no? entonces estamos hablando de 20 años de, de cultura cinematográfica, en las cuales incluyen a Ben Affleck y a Matt Damon. Entonces, tenemos <risa> cuestiones con Soul Park entonces, y bueno, este, este es un road trip, es una aventura de viaje en la cual tenemos a nuestros personajes principales, que es este Jay y el Silent Bob que es interpretado por el mismo este, señor Smith, Kevin Smith, en los cuales tienen que ir a detener la filmación de una película en la cual les ocupan sus nombres de manera inapropiada.
1: Okay.
2: Y sí. nos traslada desde New Jersey hasta Hollywood y justamente nos lleva por las distintas etapas en las cuales puede haber un aprendizaje o no,
0: <risa> Dependiendo de la perspectiva
2: Dependiendo de la perspectiva a través de los Estados Unidos.
0: Sí, que es del de, famoso viaje, ¿no? Eh, o sea, ese, ese viaje es como muy icónico en los Estados Unidos, porque es eh, de costa a costa, ¿no? Entonces. Sí,
2: o sea, nos no recuerda a novelas como Into the Road de. Ay, se me fue el nombre de este autor que justo. de Kerouac. De Kerok. Ajá.
0: De Jack Kerouac. Entonces,
2: en, en, en el camino, ¿no? Entonces, hay, hay muchas que a partir de esta novela, en los años 70, 60, muchos norteamericanos han hecho este viaje sobre la carretera, ¿no? Y a ver qué lugares conocen, qué aventuras llegan a tener. Este, y sobre todo es en búsqueda de un aprendizaje y reconocerse a sí mismos.
1: Sí, justo ahorita estaba checando el, el, el tráiler. Bueno, hay, hay dos cosas, ¿no? Eh, ahora que estaba checando el tráiler eh, y con lo que mencionas, Borrell, que es un, es un road trip propiamente, creo que se toman muy a pecho el... el bueno, no muy a pecho, sino muy literal el caso en el, en el cine hollywoodense, ¿no? Que siempre los, los viajes <ríe> o tienen que pertenecer a una temática de, de viaje con, con, pues con, con drogas o eh, un viaje como para la realización personal, ¿no? Pero, pero sí, generalmente eh, eh, vaya... Eh, o ambas eh, dos. ¿Con <ríe> ¿Eh? qué, perdón? Ambas dos. O ambas dos, Sí. Entonces,
2: es un sí. viaje de realización personal a través de las drogas.
1: Así puede ser, sí, en un viaje físico. Sí, y justo, Ajá. o sea, en el tráiler no dejé de ver lo mismo que se ve en el tráiler de varias películas, ¿no? O sea, un viaje, un este, te encuentras con a lo mejor con el jefe, con monjitas, con, <risa> pero es casi, casi lo mismo. Y eh, bueno, hablando de de Kevin Smith hemos tomado, eh, hemos tocado el, el tema en programas anteriores ya que es este mismo eh, director no el que el que había escrito no sé si los, los escuchas eh, lo recuerden eh, lo hemos traído mucho al tema porque es este personaje Kevin Smith eh, quien había escrito un buen guión para, para Superman, la nueva película de Superman y los productores de Warner Brothers, ¿no? Lo estuvieron diciendo, bueno, lo estuvieron diciendo cada vez que subía como de, de nivel de producción. Ajá. Eh, le decía, ¿no? No, no, lo tienes que escuchar y lo tienes que escuchar y lo tienes que escuchar hasta que llegue con un productor, ¿no? Que le dice, no, güey, quiero, quiero que Superman pelee con una araña, ¿no? Una
0: araña gigante. Y bueno,
1: sí. Pero bueno, es, es este personaje propiamente Entonces, yo creo que a partir de ahí se puede entender mucho de, su, de su, del estilo de humor que tiene, ¿no? O sea, que sí tiene un tanto de, de seriedad, porque pues, el señor se dedica, se dedica a eso, a, a lo mejor a ser guionista y a, a ser realizador, pero eh, también tiene esta parte humorística, ¿no? Que se la da, pues, propiamente la... Las drogas.
0: Las drogas. Así es. Y bueno, como finalizando este bloque, también está interesante que, precisamente hablando lo que mencionabas al principio del bloque, Borre, de, de American Pie, ¿no? Por ahí también sale Jason Biggs precisamente eh, sale Mark Hamill, por ah. ejemplo, como el malo. Entonces tiene ahí como ese tipo de cosas que juega mucho con también la sale cultura pop, ¿no? Todos con este Ander -Dick. Exactamente. O sea, y tiene como todos esos elementos que están en tu mente como espectador. Y los usa precisamente así, ¿no? O trae al actor, o trae. Eh, o sea, el actor como sí mismo vaya, o a que interprete algo, ¿no? Entonces juega con toda esta cultura pop y toda esta imaginería que ya está dentro de nuestras mentes, y eso lo hace también como muy memorable, ¿no?
2: Exacto, y pues bueno, este. Agárrense el viaje de carretera, pues ahora vamos con algo de Jay and Silent Bob. Straight Back, a quien Celuloide, La Otra Perspectiva. How many people want to kick some ass?
3: I used to be a nerd, grew up in the suburbs Nothing there ever went wrong, I made it up in this song I talk about the hood Say stuff like it's all good. Tell people I'm down with all the cool kids downtown When I've never even been live how many people wanna kick some ass. I do, I do how many people stick a hole in it? You rhyme but you can't rap Loosen that strap a little more Till your axe hits the floor Flip off your fans and make them cheer Try to look sincere Angers today's fashion So sing another song About fashion. someone's head in How many people want to kick some ass? I do, I do how many people should of holding back?
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, eh, cine stoner movies, o cine pacheco, cine drogado, y etc. Y bueno, ahora toca el turno de una película que es bastante más reciente, justamente es del año pasado, 2019, y eh, que me hizo interesante porque es un poco la mezcla de Enter the Void, que ya hablamos al principio del programa, con el resto de las películas que hemos hablado o sea es como esa combinación entre está chistoso y jajaja ja, ja, situaciones pues cómicas pero también de repente como cosas un eh, poco más profundas y un poco más eh, crudas por así decirlo y la película se llama The Beach Bomb es algo así como el vago de la playa eh, es eh, interpretada por Matthew McConaughey que en lo particular no es mi actor favorito por ejemplo pero creo que aquí hace muy buen papel, eh, se sale como de ese, hasta cierto punto de ese papel o de ese estereotipo de personaje que ha interpretado la mayoría de sus papeles. realmente algo... hace? Sí, exacto, y es bastante refrescante. Otra de las cosas interesantes es el director, es eh, Harmony Corrine, que es eh, quien hizo, por ejemplo, Spring Breakers y Kids ¿no? hace veintitantos años, en el 95, ¿no? y que son películas que en su momento fueron como muy criticadas eh, precisamente por esa crudeza en que mostraba ciertas cosas o las situaciones que mostraba precisamente también con las drogas pero no en ese sentido tan o no como elogiándolas sino más bien y tampoco como condenándolas pero sí como poniendo muy eh, explícitamente como los o sea, las situaciones que se pueden dar no en estos ambientes también de repente no o sea como para no hacerte eh, Pato, no, no hacer el ojo ciego sino como para ver también las situaciones entonces combina como todas estas eh, todos estos elementos no como de seriedad eh, de profundidad de digamos meditación hasta cierto punto con eh, situaciones totalmente eh, ridículas y, y cómicas ¿no?
2: y bueno también cabe destacar que la historia se desarrolla en Miami Miami como tal, pues es un centro de distribución de drogas desde hace muchísimos años este, en Estados Unidos, ¿no? O sea, desde los 70, 60, con todo este rollo de Pablo Escobar que llevaba la cocaína y de ahí ya la, la pasaba al resto del país como es un punto de, de salida de mucha gente cubana. Entonces es un centro... Este, urbanístico y bastante complejo, ¿no? Donde pueden subsistir distintos estratos y distintas visiones, pero las drogas es una situación presente.
1: Sí, que más, más que los aspectos como sociales, tiene que ver con, con, las, con las fronteras, ¿no? Por ejemplo, en las, en las fronteras terrestres, pues obviamente se, se tiene más, más control ¿no? sobre eso. Las fronteras marítimas, pues llega llega bastante libre el, el producto, ¿no? Y por eso es que Florida yo creo que, que tiene este, pues, vaya, es, es un centro de, de abastecimiento de
0: drogas en Estados de Unidos. Drogas. Sí, como dices, o sea, es, es muy permanente, es muy perenne eh, esta situación y en diversos círculos, ¿no? O sea, lo que pasa, por ejemplo, en otros estados, como lo que hablábamos eh, en otros bloques. En Atlanta pasa como en ciertos sectores eh, de la sociedad No está tan permeado en todos los sectores Y creo que en, en Florida precisamente en Miami Justamente es como ahí sí está súper permeado en diversos eh, ambientes Diversos ámbitos y estratos sociales No Es, eh, es algo interesante Entonces eh, no les quiero le, como eh, contar mucho de la historia eh, Se basa mucho en eh, las como aventuras O lo que le pasa a este personaje llamado Mundo que interpreta a McConaughey, por ahí también sale precisamente Snoop Dogg, que bueno, es también como uno de los epítomes de, de las drogas, de este pues de ese tipo de vida, pero eh, hay como muchos momentos muy rescatables que pueden ser vistos, como decías, con esa óptica ¿no? de aprendizaje, como de viaje interno, y, y creo que así es como dejaría mucho más eh, valor hasta cierto punto eh, verla, ¿no?
2: Pues bueno, entonces ahora vamos con algo de la banda sonora de The Beach Bum y regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
5: I put
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La otra perspectiva Hablando de cine stoner
1: O oh, propiamente de de los, de los marihuanitos de ahí de la esquina
0: <risa> Entre otros
2: <risa> Tantos marihuanitos <risa> Que hay varias también de, de ese estilo Que son así como de Del chico de la esquina Justamente Silent Bob y Jay son los drug dealers de, de la esquina.
1: Ok, o el, sea, el caso es que, digo, independientemente de la, de la droga que estén utilizando, como que estamos muy acostumbrados no a, a decir los, los marihuanitas de aquí, de la esquina, del
0: barrio. De la calle, etcétera, sí, sí. De la calle,
1: sí. Sí, cuando vas a ver aquí que, bueno, sí, sí hay estratos sociales, ¿no? En los cuales... El, ya se empieza a decir junkie o, bueno, generalizar y estereotipar de otras maneras. <ríe> y, bueno, nos vamos con una película del 2007 que se llama Smiley Face, protagonizada por Ana Farris. Les comentaba que estas dos películas para mí eran muy, muy similares. Ustedes, bueno, ya... Ya tendrán su, su opinión, su perspectiva cuando puedan y se den el chance de, de verlas. Eh, se darán cuenta de que incluso el intro, si bien no es, no es el mismo estilo, pero sí tiene, sí tiene similitudes al momento en el cual pues, cambia, cambia intermitentemente y de manera muy rápida lo, los colores, eh, los personajes, los textos. O sea, hasta en eso son, son muy similares, ¿no? Sin embargo, les, les comentaba también que, bueno, Enter the Void era, era un poquito más apegado a un tema como mucho más serio, mucho más filosófico. Smiley Face básicamente es de esto que, que hablaba Borre. O sea, es, no es un road trip. Sin embargo, es, es como la, la partida del punto A, la planificación. ¿no? O sea, es, es una actriz, eh, Ana Farris es una actriz que pues consume, consume bastante, bastante eh, hierba, entonces toda su vida básicamente se la pasa, o todo su día se la pasa en el viaje, eh, sin embargo, bueno, tiene, tiene varios eh, contratiempos, uno de ellos es que tiene que pagar la luz, tiene que pagar esto, tiene que pagar lo otro, entonces, y bueno, para acabarla de, de molar eh, se, se come los, los cupcakes con, con marihuana que tiene ahí su, su compañero de cuarto, su rumi y bueno, y sucede casi casi lo mismo que, que hemos estado platicando, ¿no? Eh, trata de cocinar más cupcakes eh, y haciendo la, la, la mantequilla para los mismos, se le quema y entonces se queda toda la marihuana esparcida en, el, en la sartén. Y bueno, el caso es que... Eh, al tratar de resolver esta situación, ella arma un plan, ¿no? De, de, de muy pocos puntos, me parece que son como tres, cuatro puntos los, eh, el plan que arma y bueno, a partir de eso empieza empieza como a, a surgir la trama de la película propiamente, ¿no? Pues eh, a mí se me hace...
0: ¿Cómo? Los empieza como a ejecutar en ese orden o sea, dice, tengo que hacerlo y con, con toda esa resolución, ¿no? Que alguien en su estado puede hacer.
1: Exacto. Los empieza a ejecutar o no, porque básicamente se ve, se ve como eh, impedida, pues, por estar en el, en el claro. viaje, ¿no? Eh, a mí se me hace el, como el, el el mismo viaje que podría tener, no sé, Lola corre Lola, ¿no? Ah. Es solamente de un punto a a un punto B resolver la situación que, que va surgiendo entre esos dos puntos pero en drogas
2: y bueno creo que todo el mundo tiene algún amigo o conoce a alguien que es como fumador funcional que él cree que cuando está en estos estados alterados de conciencia su cerebro funciona mejor que cuando está en sus
0: Sobrio, ¿no?
2: Sobrio, por así decirlo. Pero tenemos ambos casos, ¿no? Los que, unos que de repente sí tienen un chispazo y otros que de plano es peor cuando están en estos estados que cuando están este, en sus cinco sentidos, por así decirlo.
0: Sí, es, eso es curioso, ¿no? Es como el yo diría el síndrome limitless, ¿no? Como esta película de, de Bradley Cooper, ¿no? De... Que se toma esta droga y empieza como a tener eh, niveles, ¿no? Muy altos de, de inteligencia, de memoria y etcétera, ¿no? Y de repente tenemos personas que sienten que así es cuando <ríe> consumen alguna droga y pues es como un volado, ¿no? A veces sí y a veces no.
2: Sí, que, que una referencia muy buena, creo que la vemos en el lobo de Wall Street, donde él se sube a su Corvette, y llega aparentemente sin ningún problema a su casa, Ajá. cuando en realidad, la realidad es otra.
1: Sí, sí se ve revalorada no esa, esa realidad. Eh, sí. Y sí, justamente es, es eso que, que explicas, ¿no? O sea, el... el... El punto en el cual también la persona como que ya en esos estados pues siente que lo puede lograr todo y siente... Es igual que con el alcohol, ¿no? Y con, con varias de las drogas. O sea, pensamos que, que el alcohol incluso hasta nos da un poquito más de, de de previsión o de, no sé, o sea, como que nos mantiene más en nuestros sentidos, ¿no? Creo que es, creo que es un tema a tratar... Eh, en, pues en el caso de básicamente todas las drogas, ¿no? Porque si hay, si hay personas que se sienten empoderadas por las mismas y dicen, no, yo sí soy muchísimo más funcional estando de esta manera, cuando Pues tenemos que tomarlo de, de, de manera, pues ahora sí que radical, ¿no? O sea, diciendo no, o sea, la verdad es que al final lo que una droga hace es alterar eh, tu percepción, ¿no? Digo, que no está mal. Pero yo creo que el tema se tendría que abordar desde esa, de esa perspectiva.
2: Sí, y este, pues bueno, entender que es relativo, ¿no? O sea, que, sí. que tu, visión, tu visión es relativa y no tiene que ver con la con la realidad este, fact, fáctica, por así decirlo. Así es. Entonces, o sea, si, si tienes. O usas drogas, pues sí es así como de, bueno, está padre, pero recuerda que es para una situación recreacional y no es para que sean el eje de tu vida. Sí, claro. Exacto.
0: Entonces, sí, aquí
1: el... Y justamente es lo que sucede en la vida de esta eh, Ana Farris, ¿no? Bueno, que su personaje es Jane. Jane. Pero, ajá. Y básicamente como que todo se ve construido a partir de... De la pues de su eterna pose de, de drogadicta sí que sí, okay, sí. volviendo al punto no no, es, no está nada mal porque digo la, la perspectiva que te da la, la película es como muy 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 chida eh, creo que el, el punto de la peli también es mencionarte que no todo te lo tienes que mencionar de, te lo tienes que tomar tan en serio perdón Eh... Y que te la puedes, o sea, te puedes llevar tu vida pues relax, ¿no? Y al final, pues van a salir las cosas de cierta manera, porque digo, el final de, de su personaje no es. no está tan chido, pero pero bueno, creo que ese es el uno de los puntos de, de esta película.
0: Sí, que también lo que decías de que se parece a, a Enter the Boy, es como este feeling, ¿no? De estar bajo la influencia, y creo que, que creo que sí captura muy bien Smiley Face. Y que justamente hace sentir eso, o sea, que no te confíes, ¿no? Como, como el personaje vaya que dice, sí, no hay bronca, o sea, ¿no? Me sigo drogando y todo esto y estoy bien y no hay bronca y hago esto y no le sale, o sea, no es la percepción es distinta, ¿no? Entonces creo que es un, un mensaje fuerte, un mensaje poderoso, pero que a veces no lo recibimos del todo si no estamos como muy atentos porque pues es una comedia, ¿no? Pero, pero claro. el mensaje está ahí.
1: Sí, exactamente. son Es justamente ese punto en el cual... Aun cuando son muy similares estas dos películas, también eh, la manera de abordarlos, uno de una manera muy, muy filosófica y esta de manera muy cómica, pues bueno, creo que el, el punto es, es el mismo, ¿no? Así es. Creo que tiene mucho que ver con lo que comentabas, Balam, ¿no? En, en hace como tres bloques, me parece. Eh, yo creo que este tema también se tiene que criterizar mucho, ¿no? Más que criticarlo, se tiene que criterizar. ¿A qué me refiero? O sea, tener un criterio eh, basado en, pues en, en una muy buena documentación como para poder, eh, pues si no defenderlo, pues... pues Por lo se... menos
2: tener una visión más amplia del tema.
1: Sí, exacto.
2: Y bueno, este ahora vamos con algo de Smiley Face... Y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva con las recomendaciones de la semana ¿Quién quiere empezar?
2: Sí. Y en mi caso yo les voy a recomendar el reboot de Jay and the Silent Boy and the, and the Silent Bob este nada más con una idea para que se den la, um, cuenta de, del nivel de ñoñez que puede llegar a ser este Kevin Smith eh, él, él tiene una hija que se llama Harley Quinn Smith y se burla de sí mismo poniéndole a su hija en la película Millennium Falcon <risa> okay. ahí nomás ahí nomás y nos hace cuestionar también la diferencia entre el remake y el reboot de, de una manera muy a su estilo. Entonces, si ya tuvieron el valor de ver Silent Bob and Jay Straight Back, échense Jay and Silent Bob Reboot.
1: Perfecto, en mi caso les quiero... Eh, recomendar una serie que no he visto, sin embargo eh, se ve muy buen eh, muy buen inicio de, de la misma una serie de Netflix que se llama Disjointed me parece que acá en México se llama Fumados y habla precisamente de eh, bueno de una manera muy cómica pero habla de la pues del negocio ¿no? de, de la droga que ya fue legalizada en eh, California
2: California uh
1: -huh. Entonces, este, pues es básicamente una tienda de, de cannabis en, en Los Ángeles. Y bueno, se ve, se ve que, que es muy buena, ¿no? Porque eh, una de las protagonistas es Cathy Bates, ¿no? Entregándonos una, una de sus multifacéticas eh, formas de llevar los personajes a, a un buen fin.
0: Y bueno, yo tengo una de las... Stoner Movies por excelencia es la película del 98 llamada Half Baked que será como medio drogado, medio pacheco y justamente sale Dave Chappelle que es este cómico estando pero ¿no? de Estados Unidos que bueno por ahí tiene como toda una historia también pero es, en esa película es como muy, muy ad hoc de este tema que estuvimos tocando en el programa y es muy muy entretenida, no, no tiene ahí como mucho desperdicio, digo es eh, si la ven con ese sentido, digo, si la ven como eh, si fuera crítica de arte pues seguramente no va a funcionar eh, pero si la ven como para entretenerse un rato es bastante, bastante buena por ahí también sale Snoop Doggy Dog obviamente también como ya vieron en varias de las películas y bueno, esa es mi recomendación para esta semana
2: pues bueno, esto ha sido todo en esta emisión de Celuloide, yo soy Roberto Uribe
1: Recurrente Hugo Sinache.
0: Y yo soy Balán Mendoza. Gracias.
6: Ya está.